0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Casi 7 millones de fallecidos y 659 millones de contagiados después, no es fácil acordarse de cómo empezó todo, de cómo el coronavirus entró en nuestras vidas hace tres años y las cambió para siempre. Ni siquiera ahora, sumergidos como estamos en una nueva y preocupante explosión de casos, recordamos la incertidumbre inicial. ABC informó por primera vez de ello el 6 de enero de 2020. El titular… Vuelve el miedo a una epidemia de origen desconocido en China. A continuación, la noticia advertía… Un misterioso brote de neumonía declarado esta semana en el centro de China tiene todos los ingredientes para que sea considerado una amenaza. Se trata de un nuevo agente que causa una infección respiratoria grave y podría tener un origen animal. Las autoridades han confirmado que, de momento, se encuentran afectadas 59 personas. Las causas están todavía bajo investigación.
1: La primera noticia que tuve de la pandemia es una información que apareció en Le Monde. Y me acuerdo perfectamente que el título de la noticia era una neumonía de origen desconocido en China. Y dentro ya daba algo de información, muy poquita, en esta primera información del 9 de enero del 2020, y ya hablaba de un centenar de casos de enfermos que estaban provocados por un virus y que este virus era la familia del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Y a partir de allá empezamos a ver noticias pues, en todos los medios y demás y poquito a poco fuimos eh, entendiendo que nos metíamos en un periodo pandémico clarísimo como el que hemos vivido estos dos años y pico.
0: El primer caso conocido fue un hombre de 70 años que había sido ingresado con fiebre alta y neumonía en el Hospital Central de Wuhan a principios de diciembre de 2019. Aunque al mundo no se le informó de ello, los días siguientes le siguieron decenas de pacientes más. Fue entonces cuando China envió una serie de muestras de las infecciones de los pulmones de estos a la empresa de secuenciación genética Capital Biomedicals de Pekín. El objetivo, identificar la causa de la nueva enfermedad. El 30 de diciembre, alrededor de las 4 de la tarde, la jefa del departamento de emergencias del Hospital Central de Wuhan recibía los resultados. Como ella misma reconoció en una entrevista posterior, al leer el informe sintió un sudor frío en todo el cuerpo. En la parte superior se podía leer las siguientes palabras, SARS, coronavirus. Comenzaba una carrera contra el reloj de 20 días por parte del gobierno de Pekín para ocultar la terrible pandemia que iba a condenar al mundo.
1: Eh, la ciencia en China y la medicina en China están muy desarrolladas, están tan desarrolladas como pueden estar en Europa o como pueden estar en América. Eh, otra cosa es que la información que obtienen y que saben en este momento los científicos chinos sobre el origen, sobre la evolución de la enfermedad y demás, no ha llegado a Occidente ni ha llegado tampoco al resto del mundo porque el gobierno chino es un gobierno opaco, selecciona la información que da y en todos estos temas eh, ha tenido una actitud bastante eh, opaca respecto a informar al resto del mundo e informar a las autoridades sanitarias.
0: El mismo 30 de diciembre, tan solo una hora y media después, el informe con el círculo rojo llegó a un médico del departamento de Oftalmología del mismo hospital, que a su vez lo compartió con ciertos de personas de su grupo de clase de la universidad. Junto a la imagen, añadió la siguiente advertencia. Que no circule este mensaje fuera del grupo. Haced que vuestras familias y vuestros seres queridos tomen precauciones. Aquel fue el comienzo de todo. Durante las siguientes horas, la captura de pantalla con el mensaje se difundió a miles de móviles. De estos miles, llegó a otros miles más, y después, a otros miles en cuestión de segundos. No pasó mucho tiempo hasta que millones de chinos comenzaron a hablar del SARS, sin ni siquiera saber aún que los análisis habían cometido un error. Aquello no era SARS, sino un nuevo tipo de coronavirus que se parecía mucho, el famoso COVID-19.
1: Lo que sí hicieron las autoridades fue que el día 31 de diciembre, o sea, el último día del año del 2019, registraron la presencia de un nuevo virus al que se le puso el nombre de 2019 ncov o sea, eh, un nuevo coronavirus que había aparecido el año 2019. Y a partir de este, de, este, de este primer paso que da la Secretaría de China para identificar el problema sanitario que nos nos venía encima, el día 3 ya empiezan a comunicarse con la OS y empiezan a decir pues ¿Cuántos casos hay en aquel día? Recuerdo que había 44 personas afectadas, según la información que daban las autoridades chinas, de esta inmunidad de origen desconocido, que 11 de ellos eran graves, y a partir de allá vamos avanzando ya en el conocimiento de, de la enfermedad.
0: Fue uno de los momentos más críticos. La Comisión de Salud de Wuhan sabía que algo estaba pasando en los hospitales de la ciudad. Ese mismo día llegaron desde Pekín funcionarios de la Comisión Nacional de Salud y enviaron muestras de los pulmones de pacientes infectados a cinco laboratorios estatales más. A continuación, la Comisión Nacional de Salud ordenó a los hospitales que, a partir de entonces, le reportaran directamente a ella todos los casos. Pero, sobre todo, que no hicieran pública absolutamente ninguna información sobre lo que ocurría. Las dos órdenes, sin embargo, también se filtraron.
1: Tenemos el antecedente, que no se ha insistido mucho en él, pero que es un antecedente muy importante, que es el del SARS. El SARS ocurrió entre el año 2002 y 2003. Apareció como, como el, la COVID, apareció a finales en el otoño del 2002, pero las autoridades chinas tampoco en aquel caso dieron ningún tipo de información, y en febrero del año 2003 llegó esa información a, a la OMS, y la OMS ya la hizo pública, se empezaron a tomar las primeras medidas a, a nivel mundial, eh, el SARS afectó a 29 países. Eh, los casos reconocidos como SARS fueron 8.000 casos más o menos, y el número de muertos unos 700, o sea, el 9% de los casos reconocidos eh, fallecieron. Y en primavera del año, eh, en primavera en junio, julio del año 2000, eh, 2003, el virus dejó de circular.
0: Según un estudio realizado hace dos años por los laboratorios MOBS de la Universidad de Boston, el 31 de diciembre de 2019 ya había infectadas de COVID-19 entre 2.300 y 4.000 personas. Ese mismo día, el profesor George Gao, director general del Centro para el Control de Enfermedades de China, recibió ofertas de ayuda de contactos de todo el mundo, pero según comentaron dos de ellos después a la BBC, Gao no parecía alarmado le envió un mensaje de texto muy largo a George Cao, ofreciendo enviar un equipo y hacer cualquier cosa para apoyarlos. Reconoció Peter Daszak, presidente del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas EcoHealth Alliance de Nueva York. La respuesta que recibió, una escueta felicitación de feliz año nuevo.
1: Ya siempre ha sido para acá, en todo tipo de información, de todo este tipo de, de temas, y las autoridades chinas o no, las autoridades chinas nos dan la información que ellas consideran oportuno según sus intereses. Entonces, siempre hay que leer entre líneas lo que va llegando de las autoridades chinas, pero en el caso de Wuhan y demás, pues en ese primer momento eh, plantean una estrategia contra, contra la pandemia que veían venir, y yo creo que ya veíamos todos a finales de enero, principio principios de febrero, que venía algo importante y algo muy grave, y la estrategia que marcó Song Lanshan pues fue la de confinamiento masivo, como se podía plantear otro tipo de estrategia, pero fue esa la que se planteó y luego la que siguieron todos los países.
0: Pasaron dos días hasta que China respondió a la OMS, pero la información que enviaron
1: era incorrecta.
0: Según dijeron, solo había 44 casos de una neumonía viral de causa desconocida. La OMS sospechaba que no era cierto y que la enfermedad, a diferencia de lo que defendía Pekín, sí se transmitía entre personas, pero la organización estaba obligada legalmente a registrar como veraz la información proporcionada. Por desgracia, tres semanas después comprobaron que los infectados se habían duplicado y que los hospitales de Wuhan recibían ya a miles de infectados con los mismos síntomas. El gobierno chino, sin embargo, seguía negando la mayor, que el virus se transmitía de persona a persona. Para los médicos chinos era ya evidente, pero se les impidió de nuevo hacer pública la información. Un trabajador sanitario del Hospital Central de Wuhan confirmó después. Había mucha gente con fiebre, todo estaba fuera de control. Comenzamos a entrar en pánico, pero el hospital nos dijo que no estábamos autorizados para hablar con nadie.
1: Todos somos conscientes ahora de que vivimos en un mundo globalizado. Que los virus, las bacterias, circulan en avión. No circulan solamente de persona a persona. Eh, un nuevo virus que hace el salto de especie en el corazón de, de África o en el corazón de Asia y llega a humanos y empieza a transmitirse de humano a humano, en 24-48 horas en avión está en Nueva York, o está en Londres o empieza a circular ya en cualquier país y llega hasta el último rincón de ese país.
0: El 5 de enero de 2020, el famoso biólogo de Shanghái, Zhang Yongfeng, consiguió al fin mapear la secuencia genética completa del virus y escribió a la Comisión Nacional de Salud advirtiendo de que debían tomarse medidas de precaución en los lugares públicos. De nuevo, se le ordenó no divulgar su descubrimiento. El gobierno silenciaba a todo científico laboratorio que quisiera revelar la información y seguía sosteniendo que se trataba de una neumonía viral sin una evidencia clara de transmisión entre personas. La prensa mundial seguía sin datos. El día 10 ABC publicaba su segunda noticia al respecto con el siguiente titular. Un virus similar al SARS, origen de la misteriosa neumonía de China. En ella se explicaba que la Organización Mundial de la Salud llevaba días conteniendo el aliento. El día 12, ABC confirmó los peores augurios. El titular decía
1: Primer muerto
0: por la misteriosa neumonía que tiene en alerta a China. Se trataba de un hombre de 61 años, la primera persona de las 6,7 millones que vendrían después. Ese mismo día, Zhang huía a Shanghái y filtraba la noticia. Finalmente, el gobierno accedió a publicar la secuencia genética del virus.
1: Todos veíamos claramente desde mediados de febrero en adelante que la enfermedad, el virus estaba circulando en nuestros países. El primer caso autóctono en Italia y en Europa se identificó el día 21 de febrero. Cuatro días después, el día 25, se identificó en España y cuatro días después, el 29 de febrero, se identificó en Francia el primer caso autóctono. Y a pesar de eso, las autoridades fueron demorando las medidas de cuarentena, incluso en algunos casos, a finales de este mes de febrero, los primeros días de, de marzo, pues se tomaron decisiones incorrectas, como por ejemplo, que desde el propio gobierno se promovieran las manifestaciones multitudinarias del Día de la Mujer, que supusieron el contagio de miles de personas, que en Francia se realizaron las elecciones municipales. La primera vuelta, a pesar de las voces que pedían que no se celebrara, a pesar de ello ellos se celebraron. Hubo partidos de fútbol, todavía recuerdo, entre equipos españoles e italianos con miles de de, de forofos circulando de un país a otro todo este tipo de, de reuniones masivas y demás dificultaron realmente y empeoraron la, la situación.
0: El día 20 de enero al gobierno le quedó más remedio que confirmar que el nuevo virus se transmitía de persona a persona y el mundo entero se puso a trabajar. El resto es historia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es y Vox Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.